0: RD.
1: Es ist der 8. Dezember 1980. Der 25-jährige Amerikaner Mark Chapman wacht in seinem Hotel in New York City auf. Hier im Big Apple ist er erst vor zwei Tagen angekommen. Direkt aus Hawaii mit einem One-Way-Ticket, denn er plant nicht zurückzukehren. Ich könnte auch sagen, seine Mission kennt kein zurück. Bevor er das Hotel verlässt, ordnet er seine Wertgegenstände auf dem Tisch. Darunter auch eine Ausgabe des Neuen Testaments. Dabei baut er alles so auf, wie auf einem Altar. Vermutlich weiß er, sollte das, was er heute plant, erfolgreich sein, dann wird er Schlagzeilen auf der ganzen Welt machen. Und er ahnt, dass man sich deshalb später auch für jedes Detail in seinem Hotelzimmer interessieren wird. Trotz seiner erst 25 Jahre hat Chapman schon eine Menge durchgemacht. In der Schule, da wird er früh gehänselt. Seine Jugend ist geprägt vom Abdriften in seltsame Fantasiewelten. Es folgt der Absturz mit Drogen und die Erweckung, also die Rettung über Gott. Da ist er gerade ein Teenager. An diesem 8. Dezember 1980 verlässt er nun das Hotel und geht in einen Schreibwarenladen. Da kauft er die Ausgabe seines Lieblingsbuchs »The Catcher in the Rye – Der Fänger im Roggen« von J.D. Salinger. Auf die erste Seite dieses Buchs schreibt er folgende Zeilen. »This is my statement«. Und er hat jetzt nicht nur sein Lieblingsbuch bei sich, sondern auch eine Schallplatte, die er vorher hier in New York gekauft hat. Mit Roman und LP macht er sich jetzt auf dem Weg zum Dakota Building. Das ist ein Apartmenthaus mit viel Tradition, Direkt an der Westseite des Central
2: Parks, mitten in Manhattan. Genau dort wohnt zu dieser Zeit wirklich einer der größten Stars der Welt. Man kann es nicht anders sagen. John Lennon, Mitbegründer der Beatles, erfolgreicher Sänger, Songwriter, Hippie. Wirklich bereits zu Lebzeiten eine Legende. Alles ging los in seiner Geburtsstadt Liverpool. Da lebt er aber zu dieser Zeit nicht mehr, weil er da wirklich das Haus nicht mehr verlassen kann. Vor lauter Fans. In New York ist es ein bisschen besser. Und er steht hier etwas weniger am Rampenlicht, könnte man sagen. In dieser Zeit steht auch sein neues Album Double Fantasy in den Startlöchern. Übrigens das erste Album seit fünf Jahren. Und dafür sind wirklich die letzten Vorbereitungen hier in der künstlerisch pulsierenden US-Metropole notwendig. Zusammen mit seiner Ehefrau, kennt glaube ich jeder, die japanische Avantgarde-Künstlerin Yoko Ono, lässt er sich noch von einer Rolling Stone-Fotografin ablichten. Dann geht er zum Friseur. Und anschließend gibt er im Dakota Building ein Interview. Was er dann nicht ahnt, es wird leider das Letzte seines Lebens sein. Es ist jetzt schon 17 Uhr an diesem verhängnisvollen 8. Dezember. Lennon ist auch ein bisschen gestresst, denn er ist spät dran, weil auch die neue Single Walking on Thin Ice von Yoko Ono endlich fertiggestellt werden muss. Und genau dafür muss er an diesem Tag nochmal ins Tonstudio fahren. Vor dem Dakota Building treffen sich nun
1: die beiden Männer. Mark Chapman und John Lennon. Chapman ist ein glühender Beatles-Fan. Eigentlich müsste ich sagen, Chapman war das. Denn alles ändert sich für ihn, also den Fan Chapman im Jahr 1966, als John Lennon diesen einen Satz in einem Interview von sich gibt. We are more popular than Jesus now. Zu diesem Zeitpunkt ist Lennon tatsächlich noch ein Teil der Beatles. Die Band ist gerade auf dem Höhepunkt ihrer Popularität, Größer als Jesus, das ist für den überzeugten Christen Chapman ja nichts anderes als pure Blasphemie. Schließlich war es Jesus, der ihn weg von den teuflischen Drogen gebracht hat. Er sieht sich als einen wiedergeborenen Christen. Statt sich jetzt, wie in der Vergangenheit, mit Drogen zu berauschen, besucht er fortan Gebetsrunden. Und so schlägt die einstige Bewunderung für Lennon nun in Hass um. Diesen Hass... Den kann er aber relativ lange unterdrücken. Er denkt dann eher an Selbstmord, landet in psychiatrischen Einrichtungen, zieht nach Hawaii, weil er einen Tapetenwechsel braucht, jobbt mal hier und mal da. Er heiratet sogar, wird also Ehemann. Das ist ziemlich genau ein Jahr vor unserem heutigen Verbrechen. Aber auch die Ehe bringt ihm keine Stabilität. Stattdessen, da driftet er wieder ab, mehr und mehr bestimmt der Alkohol sein Leben und er entwickelt eine Obsession, ich könnte auch sagen eine neue Obsession, und zwar für J.D. Salingers Roman The Catcher in the Rye. Wir erinnern uns, das Buch, das er sich am 8.12. in New York gekauft hat, bevor er eben in Richtung des Dakota-Buildings aufgebrochen ist. Es geht in dem Buch um Holden Caulfield, ein Jugendlicher, der sich gegen die angebliche Falschheit der Erwachsenen zur Wehr setzt. Und in dieser Romanfigur da erkennt Chapman sich eben wieder. Er verschmilzt schon fast mit dem Protagonisten des Buches. Das erkennt man auch daran,
2: dass er wohl sogar seinen Namen in holden Coalfield ändern lassen möchte. Ja, Obsession trifft es, glaube ich, ganz gut, was du gerade gesagt hast. Zu dieser Namensänderung kommt es zwar nicht, aber er sieht gewisse Parallelen zwischen dem Erwachsenen in diesem Roman und eben John Lennon. John Lennon ist ein erwachsener Heuchler, der abgehoben ist, Jesus herausfordert. Und auch den Kontakt zu seinen Fans verloren hat, der jetzt irgendwie verschlossen in seinem Elfenbeinturm lebt. John Lennon weiß davon natürlich nichts, als er an diesem 8. Dezember 1980 seinen Elfenbeinturm, also das Dakota Building, verlässt und jetzt direkt auf Mark Chapman trifft. Zunächst scheint die Situation ganz normal zu sein. Es passiert nämlich sowas, was John Lennon wahrscheinlich schon tausende Male gemacht hat. Ihm wird eine LP gereicht, nämlich von Chapman, die er für ihn signieren soll. Das ist jetzt genau die LP Double Fantasy, also genau das Album, was John Lennon jetzt herausbringt. Und dieser Moment, als John Lennon die LP Double Fantasy von Mark Chapman signiert, wurde sogar durch eine Kamera festgehalten. Und wir sehen hier John Lennon leicht gebückt, wie er gerade dieses Album unterschreibt und im Hintergrund eben Mark Chapman. Das ist das letzte Foto von John Lennon. Und das letzte Foto zeigt ihn ausgerechnet mit seinem späteren Mörder. Aber in diesem Moment kommt es noch nicht zum Attentat. John Lennon setzt sich ins Auto und fährt davon, hatten ja gesagt, muss noch mal ins Tonstudio. Und Mark Chapman, der bleibt und wartet. Selbst nachdem die meisten anderen Fans bereits gegangen sind.
1: Ja, und er wartet ziemlich lange. Über fünf Stunden harrt er quasi vor dem Dakota Building aus. Doch dann um 22.50 Uhr, da sieht er ein Auto kommen. Aus dem Fahrzeug steigt zuerst Yoko Ono aus. Chapman begrüßt sie mit einem einfachen Hallo. Jetzt müssen wir uns auch so ein bisschen in diese Szene reinversetzen. Für Yoko Ono ist es vermutlich einfach ein ganz normaler Fan. Ich habe hier ein Bild von Chapman vor mir liegen. Das ist das spätere Polizeifoto. Er hat ein relativ rundes Gesicht, ist jetzt nicht der schlankeste. So einen kleinen Seitenscheitel und so eine getönte... Ja, Ich glaube, heute würde man sagen, Pilotenbrille. Also es ist jetzt keine richtige Sonnenbrille, aber die ist so ein bisschen getönt. Ja, relativ unscheinbar auf dem Foto. Das ist natürlich immer schwierig, da jetzt besonders viel rauszulesen. Also worauf ich aber jetzt in diesem Moment hinaus will, er ist vielleicht ein bisschen aufdringlich, aber sein Verhalten, das hat jetzt nicht unbedingt irgendwie was Bedrohliches. Und deshalb geht Yoko Ono auch einfach an ihm vorbei. Dann aber steigt John Lennon aus dem Auto. Chapman lässt ihn vorbeilaufen zieht dann jedoch eine Pistole, kniet sich hin und schießt John Lennon zweimal in den Rücken. Lennon fällt zu Boden, Chapman feuert noch drei weitere Schüsse auf sein einstiges Idol. Fünf Kugeln, die im Grunde zeigen, welch unvorstellbare Wut sich bei ihm aufgestaut hat. Schwer verwundet kann sich John Lennon noch in die Lobby des Gebäudes schleppen, wo er dann aber schließlich zusammenbricht. Blut fließt ihm aus dem Mund und der Brust. Er wird schließlich ins Krankenhaus gebracht und dort kämpfen die Ärzte fieberhaft um sein Leben. Wir wissen es aber schon letztlich ohne Erfolg. Die Obduktion wird später ergeben. Zwei Kugeln haben Lennons Lunge durchbohrt. Eine dritte hat seine Schulter getroffen und von dort ist sie dann abgeprallt und hat seine Luftröhre verletzt. Um 23.07 Uhr dann die traurige Gewissheit, John Lennon, ja, der vielleicht bekannteste Musiker in dieser Zeit, der bekannteste Musiker der Popgeschichte, ist tot.
2: Und während dieser ganzen Szene sitzt Mark Chapman, also der Attentäter, ganz seelenruhig unter einer Laterne, während er in sein Lieblingsbuch The Catch and the Rye liest. Wir sprechen heute über die unfassbare Tat, die sich am 8. Dezember 1980 vor dem Dakota-Building in New York abspielte. Und wir blicken auf das Leben, du hast es gesagt, eines Mannes, der weit mehr war als ein gewöhnlicher Musiker. Eine Ikone bereits zu Lebzeiten und erst recht nach seinem Tod. Und das machen wir jetzt, Hannes, ich sage jetzt mal nicht auf ganz
1: herkömmliche Weise, sondern wir lassen heute vor allen Dingen die Musik sprechen. Das heißt, es gibt ordentlich etwas auf die Ohren. Wir zeigen, welchen Fußabdruck John Lennon eben durch seine Musik hinterlassen hat. Wir reden über seine Wandlung vom Beatle zum Hippie. Wir sprechen über den Oscar- und Grammy-Preisträger und auch über John Lennon, den Friedensaktivisten. Am Beispiel von ausgewählten Songs durchleuchten wir sein Leben und auch die politischen Rahmenbedingungen seiner Zeit. Das machen wir aber nicht allein, Hannes, sondern mit einem ganz besonderen Gast. Dazu später mehr wir, das sind Niklas Fischer.
2: Und Hannes Liebrandt, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmer akademie Das ist Tatort-Geschichte. Und ich kann schon mal verraten, dass wir uns mit dieser Folge in eine kleine Weihnachtspause verabschieden. Aber das tun wir, Niklas, heute wirklich mit einem regelrechten Paukenschlag. Nicht nur, weil wir uns mit John Lennon und damit mit einer der bekanntesten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts beschäftigen, sondern, du hast es gesagt, weil es heute wirklich musikalisch wird. Wir werden eben nicht sein Leben, ich sage jetzt mal, von A bis Z durchgehen, sondern die für ihn so wichtigen Themen wie das Leben in der Öffentlichkeit, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Weltfrieden besprechen. Und am Ende der Folge, da wird es wirklich noch mal ein bisschen emotional, finde ich. Ja, Hannes, wenn es bei dir emotional wird, muss man auf jeden Fall dranbleiben.
1: Vielleicht auch noch ein paar Worte dazu, warum wir uns jetzt nicht so viel mit Mark Chapman, also seinem Mörder, auseinandersetzen werden. Er wollte mit seiner Tat ins Rampenlicht und das ist ihm natürlich sicherlich zumindest für eine kurze Zeit auch gelungen. Wir haben uns aber entschieden, ihm gerade auch deshalb keine größere Bühne zu geben und werden ihn weitestgehend ausklammern. Er sitzt übrigens immer noch im Gefängnis. Gerade erst im Jahr 2022 ist das zwölfte Gnadengesuch insgesamt abgelehnt worden. Um seine Tat, das können wir vielleicht noch dazu sagen, da ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien. Das gilt auch für seine Person. Aber auch das wollen wir nicht weiter vertiefen. Du hast es gesagt, Abschlussfolge, besondere Folge. Wir lassen also, wie gesagt, die Musik sprechen und bewahren damit zumindest mit unseren bescheidenen Möglichkeiten, auch das musikalische Erbe von John Lennon. Fangen wir am
2: besten mit ein paar biografischen Details zu John Lennon an. Am 9. Oktober 1940 in Liverpool geboren. Das weiß, glaube ich, jeder, genauso wie die anderen Beatles auch. Heute allgegenwärtig in Liverpool. Ich glaube, einzig Jürgen Klopp kratzt das so ein bisschen da mittlerweile am Status, aber wahrscheinlich noch nicht was in Liverpool. Nein, ich war noch nicht in Liverpool, aber ich glaube, dass also bei allem Respekt ist noch vor Jürgen Klopp äh, glaube ich ja
1: mit Sicherheit werden sie ihm auch irgendwann ein Denkmal errichten, aber ich glaube, da ist John Lennon noch ein
2: bisschen voraus. Ich glaube, ein Denkmal steht schon, aber du hast recht, eine gewisse gewisse Unterschied gibt's es noch. Der Vater von John Lennon war Matrose, das heißt, er war oft nicht da und er hat auch ein sehr angespanntes Verhältnis zu seinem Vater gehabt, denn die Eltern, die lassen sich scheiden, so relativ früh auch, er wächst dann eigentlich die meiste Zeit bei Tante und Onkel auf und in dieser Zeit, also in der Jugend und der Pubertät, da zeigen sich schon recht früh seine Interessen, insbesondere auch für Musik. Es geht da los bei ihm mit der Mundharmonika, die spielt er zu Hause immer und später auch dann das Banjo. Es kommt dann wirklich zu einer deutlichen Zäsur in seinem Leben. Und zwar stirbt seine Mutter mit 44 Jahren bei einem Verkehrsunfall. Die wird wohl von einem Polizisten überfahren. Also auch ein ganz tragischer Unfall. Und da bricht wirklich für ihn eine gewisse Welt zusammen. Auch wenn sie jetzt gar nicht so das engste Verhältnis hatten. Zu dieser Zeit haben sie sich wieder angenähert. Die Mutter muss ihnen wohl auch eine Gitarre geschenkt haben und so. Und das zeigt... So eine gewisse Orientierungslosigkeit von John Lennon, also das sieht man zumindest in jeder Biografie über ihn, weil er auch noch keine 18 Jahre alt ist, er wird es dann später auch musikalisch verarbeiten. Ne? Man muss sagen, ich habe gerade seine ersten Anfänge mit der Musik skizziert, so richtig geht es dann in den 1960er Jahren los und da erobert der Rock'n'Roll die Welt und insbesondere ein Mann hat es John Lennon angetan.
0: You ain't nothing but a hand of
1: der Kollege Librand ist gerade aufgesprungen und hat mitgetanzt. Ihr habt Hound Dog von Elvis Presley gehört aus dem Jahr 1956. Mit Blick auf John Lenn können wir sagen, der Rock'n'Roll, der prägt eben den jungen John. Er zeichnet übrigens im Jahr 1957 sogar ein Bild von Elvis mit der Überschrift Harry Smelly Smith Erinnert mich optisch eher an eine Elvis-Parodie von den Leningrad-Cowboys. Hannes, sagt dir jetzt wahrscheinlich nichts, die Leningrad-Cowboys. Kennst du? Ja, nicht. ich. Also, wenn man sich das Bild anguckt, könnte man sich fast denken, die Jungs haben sich das auch als Vorbild genommen. Ich verliere schon wieder den Faden, wir kommen zurück zu John Lenn. In der Zeit, also Ende der 50er Jahre, da gründet er zusammen mit seinem Kumpel seine erste Band, The Man, benannt nach der Schule, welche die beiden besuchen. Und dann kommt es eigentlich, wie es bei Bands so oft kommt, ein Freund von einem Freund kommt zu dem Auftritt und dieser Freund, das ist kein geringerer als Paul McCartney. Das ist sozusagen der Startschuss eines musikalischen Duos, das zwar insgesamt ziemlich unterschiedlich ist, sich aber wahrscheinlich gerade deshalb so perfekt ergänzt. 1958 kommt dann George Harrison dazu und etwas später dann auch Pete Best und damit sind, ich sage jetzt mal, die UrBeatles gegründet. UrBeatles deshalb, weil einer noch fehlt, Ringo Starr der ersetzt dann eben 1962 Schlagzeuger Pete Best und damit sind die Beatles dann in ihrer bekannten Zusammensetzung
2: komplett. Und damit beginnt die Beatlemania eigentlich ja erst so richtig. Zuerst in Europa, Hamburg wäre hier zu nennen, wo sie auch häufiger auftreten und dann ab 1964 auch in den USA. Und dafür ist besonders ein Song verantwortlich. Ja.
0: hand
2: kennt, glaube ich, jeder, oder also, wenn man an die Beatles denkt, denkt man an I want to hold your hand, der erste Nummer Eins hit der Beatles in den USA. Und jetzt ist es so, wir haben uns lange darüber unterhalten, Niklas und ich, dass das musikalische Wirken der Beatles ja eigentlich viel zu facettenreich und komplex ist, um es jetzt von uns hier irgendwie eine Stunde zu behandeln. Ich würde mich jetzt mal, also ich persönlich als Musikliebhaber und Musikkonsumenten outen, wie wahrscheinlich die meisten, aber nicht unbedingt als Musikspezialist, ne, insbesondere wenn es darum geht, Musik selber zu machen, aber das lassen wir vielleicht lieber. Bei dir ist es ähnlich, oder Niklas?
1: Ja, ich würde mich auch eher als Musikliebhaber bezeichnen, Hannes. Die Frage ist nur, ob wir beide da immer die gleiche Musik lieb haben. Jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Ich hatte tatsächlich gehofft, dass du nachher noch ein bisschen
2: singst. Aber Ganz sicher nicht, Niklas. Ähm, musikalisch bin ich 0,0 Triangel. Das war mein Instrument in der Schule. Aber Deswegen haben wir uns überlegt, wie machen wir das jetzt hier als zwei Historiker, dass wir natürlich auch den historischen Kontext dann klären und gleichzeitig auch noch den musikalischen Background darstellen. Und deswegen würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt die Beatles mal relativ schnell, weil wir dann den Fokus auf John Lennon setzen werden. Der Höhepunkt der Beatles ist ganz klar in den Jahren 1964 bis 1969. Die führen da wirklich die Hitparaden sämtlicher Länder an. Lennon und Paul McCartney sind meistens die Songwriter, erscheinen meistens auch als Songwriter-Duo. Und bereits das erste Album, Please Please Me, führt die britischen Charts 30 Wochen an und wird danach von einem weiteren Beatles-Album ersetzt, nämlich With the Beatles – und wie sehr die Beatles damals schon Stars waren, zeigt auch, welche Background-Sänger zum Beispiel bei All You Need Is Love dabei waren. Da singen zum Beispiel Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton und wirklich weitere Weltstars mit. Was aber auch ganz wichtig ist, dass sie natürlich mit ihrer Musik auch anecken in der damaligen Zeit, also in dem zeitgenössischen Denken vor allen Dingen. Der britische Rundfunksender BBC verbannte das Lied I Am The Walrus von ihren Kanälen, weil im Text das Wort Nickers oder auch Schlüpfer vorkam. Außerdem wurden Lucy in the Sky with Diamonds, Fixing a Hole und A Day in the Life nicht gespielt, da die BBC den Verdacht hatte, dass sich die Texte, ja wie so häufig in der damaligen Zeit auch, mit Drogen befassen. Nach nur zehn Jahren sind die Beatles dann wieder Geschichte, zumindest als gemeinschaftliches Projekt, was ich übrigens gar nicht so schlimm finde, also ich weiß nicht, so wie es dir geht, Niklas, ich finde das irgendwie, wenn so eine Band dann wirklich so einen Höhepunkt hat, eine Dekade voll ableistet und liefert und dann ist vorbei, finde ich, irgendwie besser, als wenn ich noch, keine Ahnung, Keith Richards und Mick Checker noch nach 40 Jahren noch her, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, können wir ja später nochmal drüber sprechen. Hauptstraße Straße, Hannes, jetzt äh, bringst <lacht> du alle Rolling Stones-Fans gegen <lacht> dich auf. Die Beatles haben wirklich zehn Jahre abgeliefert und ähm, mit schätzungsweise 600 Millionen bis einer Milliarde verkaufter Tonträger. Führen die Beatles übrigens noch heute die Ranglisten an vor. Michael Jackson, Elvis Presley und andere Kandidaten, die dann noch danach kommen. Und bei dem letzten Song, bei dem wirklich alle vier zu hören sind, war etwas Hilfe notwendig. Ganz konkret die Hilfe von künstlicher Intelligenz. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Aber der Song Now and Then ist eine Ballade, die John Lennon 1979, also ein Jahr vor seinem Tod, in New York aufgenommen hatte, aber eben nie beenden konnte. Von diesen Aufnahmen ist eine einfache Kassette übrig geblieben und die hat man jetzt, also diesen Song, hat man mit neu aufgenommenen Bass, Schlagzeug und Gesang von Paul McCartney und Ringo Starr neu aufgenommen und neu produziert und damit im Jahr 2023 einen neuen Song kreiert. Der letzte Song der Beatles. 43 Jahre nach dem Tod John Lennons und 22 Jahre nach dem Tod von George Harrison. Also ihr hört jetzt alle Now and Then von den Beatles. 2023 neu aufgenommen, übrigens mit der Technologie von Peter Jackson, der Schöpfer der Herr der ringe triologie
1: Mittels da bricht für Millionen von insbesondere jungen Menschen wirklich eine Welt zusammen. Auch weil die Musik ja nicht einfach nur Musik für sie ist, sondern Ausdruck gesellschaftlicher Werte, Normen und natürlich auch eine Form des Aufbegehrens, des Protestes. 1970, da ist wirklich jede Menge los in der Welt. Der Vietnamkrieg, der tobt noch immer. Dagegen hat sich eine breite globale Protestbewegung gebildet. Deutschland, dürfen wir auch nicht vergessen, ist immer noch geteilt. Ich kann auch sagen, die ganze Welt ist geteilt. Der sogenannte Kalte Krieg hat sich zwar seit der Kubakrise 1962 etwas abgeschwächt, aber die potenzielle Bedrohung, die ist natürlich immer noch täglich spürbar, zum Beispiel wird 1970 in Polen ein Arbeiteraufstand blutig niedergeschlagen. Auch der Nahostkonflikt brodelt seit Jahren. Terroristische Anschläge erschüttern Staaten und Regierungen. Es ist einfach unheimlich viel los. Und genau in dieser Zeit wird Musik eben immer mehr zum Ventil. Es geht darum, abzuschalten, einfach mal Spaß zu haben. Aber auf der anderen Seite wird Musik natürlich auch eine Protestform. Es geht eben darum, seinen Protest gegen die herrschenden Verhältnisse zum Ausdruck zu bringen. Und dabei, da spielt eben die Musik von John Lennon eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und über diese Musik sprechen wir heute. Bei uns ist Barbara Streidel. Barbara, herzlich willkommen.
0: Schön, dass ich da sein kann. Hallo.
1: Hi, du bist Redakteurin beim Zündfunk und du hast auch eine ganz persönliche Beziehung zu John Lennon. Hast du uns jetzt gerade im Vorgespräch schon erzählt. Ja,
0: also sein Tod passierte oder seine Ermordung passierte kurz bevor ich acht Jahre alt geworden bin. Und tatsächlich kann ich mich daran erinnern. Also ich war als Kind schon über meine Eltern Beatles-Fan. Ich hatte so aus der Süddeutschen Zeitung ausgeschnitten so ein Schwarz-Weiß-Foto von allen. Das hing über meinem Bett. Und als der dann ja, tot war, da war ich erschüttert. Ich habe es, glaube ich, nicht kapiert. Naja, ich war sieben, knapp acht Jahre alt. Ähm, aber da, ich kann mich daran erinnern. Ne?
2: Ja, Barbara, auch herzlich willkommen hier von meiner Seite. Ich glaube... Uns hören heute viele Beatles-Fans zu, nehme ich mal an und auch sicherlich äh, viele Menschen, die damals, also zum Zeitpunkt der Ermordung, auch vorm Fernseher saßen. Vielleicht sollten wir auch am Anfang mal kurz über das Ende der Beatles reden, wobei wir dann den Fokus ein bisschen auf John Lennon selbst legen. Ähm, dafür springen wir in das Jahr 1969 und zwar nach Amsterdam John Lennon, und wir hatten es vorhin schon mal gesagt, die japanische Avantgarde-Künstlerin Yoko Ono, also seine Ehefrau, geben im März 1969 als frisch vermähltes Ehepaar ein Interview. Und zwar kein gewöhnliches, wie man sich das heute vielleicht vorstellen würde, sondern sie liegen dabei in ihrem Hotelbett. Und das ist das erste von mehreren sogenannten Bed-Ins. Barbara, was ändert sich auf die Beatles bezogen Ende der 1960er Jahre, als John Lennon Yoko Ono kennenlernt?
0: Ja, also vor allem ändert sich, wenn wir uns John Lennon als einen Topf vorstellen, dann hat er jetzt den richtigen Deckel gefunden. Und das entsetzt die Öffentlichkeit. Also die Beatles, alle vier, waren ja wirklich, ich will schon fast sagen, seziert in den Augen der Öffentlichkeit. Da wurde alles immer breit getreten. Vor allem auch die britische Yellow Press hat da also wirklich keine Distanz gewahrt. Und ähm, sofort war dann halt auch sehr viel, über Yoko Ono kommuniziert worden, was nicht sehr schmeichelhaft für sie war. Also sie war nicht nur die Zerstörerin der Ehe, die John Lennon ja zuvor hatte mit Cynthia Lennon, da gibt es ja auch das gemeinsame Kind, Julian Lennon, sondern sie war auch gleich die Zerstörerin der Beatles. Und ähm, mit hinein sind natürlich alle möglichen anderen Sachen auch noch eingeflossen. Du hast es ja gerade schon gesagt, die japanische Avantgarde-Künstlerin, Rassismus hat natürlich hat da auch nochmal eine Rolle gespielt. Und... Darauf haben die beiden dann, die sich ähm, ja, 66 in einer Kunstgalerie kennengelernt haben. Die Geschichte ist ähm, ja auch in ganz vielen Büchern beschrieben worden. Das war irgendwie so eine Art Liebe auf den ersten Blick. Also wirklich, der Topf hat den Deckel gefunden oder der Deckel hat den Topf gefunden und 68. Nahmen das Ganze dann so Fahrt auf zwischen den beiden. Die beiden waren ja vorher in Beziehungen, die endeten dann auch im Jahr 1968 und eben geheiratet, wurde am 20. März 1969 auf Gibraltar. Als sie sich dann zum Bad In ins Bett gelegt hatten, haben sie die Idee gehabt: also unsere Flitterwochen werden ja sowieso von der Öffentlichkeit total auseinandergenommen und beäugt werden. Dann können wir diese Öffentlichkeit gleich mal nutzen um unsere politischen Anliegen zu kommunizieren, weil wir haben halt die ganze Bühne. Und deswegen haben sie sich ins Bett gelegt. Und es gibt auch natürlich jede Menge Fotos davon, wie sie da im Bett liegen und alle halt total irritiert sind, weil man ja zuerst vielleicht auch dachte, ja, was machen die denn da? Ist das jetzt irgendwie so anrüchig oder so? Aber sie lagen ja einfach nur wirklich mit ordentlichen Pyjamas im Bett und haben für den Frieden sich eingesetzt.
2: Frieden ist, glaube ich, auch das richtige Stichwort, nämlich. Ähm John Lennon und Yoko Ono äußern sich auch zu diesen sogenannten Bed-ins. Ich habe da mein Zitat mitgebracht. Ich lese mal vor. Als wir heirateten, wussten wir, dass unsere Flitterwochen sowieso öffentlich sein würden. Also beschlossen wir, sie zu nutzen. Unser Leben ist unsere Kunst. Das war das Bed-in. Wir saßen im Bett und redeten mit den Reportern. Es war urkomisch. Im Endeffekt machten wir einen Werbespot für den Frieden. Das ist, also diese Öffentlichkeit, diese Beatlemania, hatten wir vorhin gesagt, die können wir uns ja überhaupt nicht vorstellen. Also man sieht das noch in Filmen, aber wie das dann natürlich auch die Personen beeinflusst, kommen wir dann später nochmal dazu. Wir bleiben jetzt erstmal beim anderen Thema, eben bei der Beziehung zwischen John Lennon und Yoko Ono. Genau in dieser Zeit entsteht ja dann auch das Lied The Ballad of John and Yoko. Wir hören erstmal rein. Ja, das war ein Ausschnitt aus The Ballad of John and Yoko. Was ist so die Kernbotschaft dieses Songs und was sind die Hintergründe so ein bisschen?
0: Also es ist eine Ballade, tatsächlich The Ballad und da hat John Lennon auch mal gesagt, dass... Lied sei ein Stück Journalismus, ein Volkslied und deswegen wollte er auch, dass das Ballade halt das Wort im Titel ist. Wenn man in den Datenbanken nachschaut, ist das tatsächlich ein Lennon-McCartney-Song, aber natürlich ist es eigentlich ein reiner John-Lennon-Song.
1: Aber offiziell noch ein Beatles-Song.
0: Genau, aber offiziell ist es ein Beatles-Song. Ja, hat er geschrieben während der Flitterwochen und ähm, ich habe drei Themen mal rausgepickt die, finde ich, sehr offensichtlich sind. Also wir haben ja jetzt den Refrain sehr klar gehört. Christ, you know it and easy, you know how hard it can be und so weiter. Und dieser ähm, Bezug auf Jesus Christus äh, ist natürlich schon auch ein Bezug auf dieses Problemzitat, das John Lennon 1966 ähm, gemacht hat. Er hat darüber gesprochen, dass die Beatles zu diesem Zeitpunkt weitaus populärer sind als Jesus Christus.
1: Haben wir vorhin schon. Habt ihr ja, vorhin ja schon gesprochen drüber,
0: genau. Und da nimmt der Bezug aus, weil also heute würden wir ja von Shitstorm sprechen und das ja. hat er irgendwie drei, drei Jahre später natürlich immer noch, weiß er das. Und das ist halt so ein kleiner, witziger Bezug, der sich ja durch das Lied irgendwie so durchzieht. In der
2: damaligen Zeit vor allen Dingen, muss man das auch immer, be wurde nicht der Song deshalb auch ein paar Mal nicht ausgestrahlt? Ja, an, oder?
0: natürlich gebannt wurde ja. das, würde ja überhaupt nicht gehen und das wäre also übel gewesen, ja. natürlich. Also es ist jetzt nicht so, dass aller, ähm, irgendwie ist es smart gewesen, dass so zu machen und zugleich ist es natürlich in Sachen Verkauf eher nicht so smart gewesen. Und manchmal wurde
2: auch dieses Christ oder das, also Christus so ausgepiepst irgendwie, genau. damit man es so eben nicht genau. diesen Bezug you know
0: easy. genau. Besonders in den
2: USA, damals auch ein wichtiger Punkt, ja. Genau. Das ist
0: also es gab jede Menge Ärger von christlichen Gemeinden, aber das können wir uns ja heute, wenn man denkt, wie die Zeiten damals waren, durchaus auch vorstellen. Witzig ist auch, das Stück ist ja nur als Single erschienen im Mai 1969. Im Single-Cover bemerkt man schon auch so eine Verschiebung. Wir hatten ja vorhin gerade darüber gesprochen, was verändert sich auch in der Wahrnehmung. Da sieht man fünf Personen, alle in dunklen Kleidungsstücken, die sitzen. Draußen dahinter ist so Gebüsch und links und rechts stehen zwei Statuen und die drei Männer in der zweiten Reihe sind Paul McCartney, Ringo Starr und George Harrison und davor sitzen Yoko Ono und John Lennon. Also auch, es ist ein Beatles-Plattencover, aber Yoko Ono ist da also sofort schon drauf. Genau, also erster Bezug, more popular than Jesus, dieses Thema. Dann der zweite Bezug ist natürlich, die hatten wir ja jetzt auch gerade schon darüber gesprochen, sind die Bad Ins. Das ähm, wird ja da im Text auch verarbeitet. Drei wollten sie ja eigentlich machen. Zwei haben sie hingekriegt, einmal im Hilton Hotel in Amsterdam, dann eine Woche im Queen Elizabeth Hotel in Montreal und in die Bahamas, soweit ich weiß, Durften sie dann leider nicht einreisen, es hat dann nicht mehr geklappt, aber ich glaube, der Impact, den sie sich mit den bad ends ausgemalt hatten, der hat ja. total funktioniert. Ja, und der dritte Themenblock, den finde ich sehr wichtig, ist schon auch die Verarbeitung vom Leben in der Öffentlichkeit. Also dieses ganze verfolgt werden und jeder Schritt, den wir tun, der wird da auch irgendwie erwähnt und so. Und klar, das ist jetzt ein Song, das ist jetzt kein Essay oder so. Und der Textraum ist nicht so groß, wie wenn man jetzt nur ein Buch schreiben würde. Aber man merkt es natürlich schon, dass das auch verarbeitet worden ist. Und es gibt ein Buch hier, ich habe hier so einen kleinen Stapel von Büchern dabei. Das ist die Biografie von Nicola Bardola von Yoko Ono und da wird noch ähm, darauf hingewiesen, das zeitgleich mit diesem Song John Lennon und Yoko Ono experimentelle Kurzfilme gedreht haben. Darunter ist ein 75 Minuten langer Film namens Rape, Vergewaltigung. Und der Film ist eigentlich die Verfolgungsjagd eines Kameramanns, der einer jungen Frau durch London die ganze Zeit hinterherläuft. Und ist, also der Kameramann sagt auch nichts. Und die Frau ist sehr gestresst dadurch, also fühlt sich sehr bedroht. Und irgendwann endet dieser Film auch einfach. Und man hört dann aus dem Off, die Stimmen von John Lennon und Yoko Ono, die singen Everybody had a hard year, alle hatten ein schweres Jahr. Okay. Genau, und also wenn wir uns denken, sie waren 1969 das meistfotografierte Paar des Jahres und bei mir kommt dann sofort die Erinnerung an Prinzessin ja. Diana, natürlich, die ja also auch ähnliches Opfer gewesen ist von so viel Öffentlichkeit. In
2: Großbritannien ist das halt auch tatsächlich, also damals wie heute auch noch, du hast von Yellow Press angesprochen, ja, weit verbreitet. Ich glaube, da können wir uns überhaupt nicht reinversetzen. Weil wir wir sagen immer andere,
1: also, wir haben das ja in Deutschland auch oder im angelsächsischen ja. Raum insgesamt gibt es, aber ich glaube, in, in Großbritannien hat das einfach nochmal eine ja. ganz andere Qualität. Ne? Ja. Hm. Ähm. Wenn wir uns jetzt versuchen auch nochmal John Lennon zu nähern, du hast die Bad Ins angesprochen, was ich in dem Song auch auf jeden Fall raushöre, ist, dass ich mich wahrscheinlich als Jugendlicher, wenn ich den Song gehört hätte, mit diesem Rebellischen auch sehr hätte identifizieren können. John Lennon und Yoko Ono natürlich beide sehr politische Menschen gewesen und John Lennon nutzt ja seine Popularität auch immer wieder, um bestimmte Botschaften auszusenden. Jetzt müssen wir uns vorstellen, es ist die Zeit des Vietnamkriegs, die Ära Richard Nixons und äh, er wird da auch regelrecht zu einem Feind in den USA aufgebaut, aber gleichzeitig eben auch zu so einer Ikone der Protestbewegung, die dann eben irgendwann in der globalen Friedensbewegung mündet. Und dafür steht wahrscheinlich kaum ein Song so stellvertretend wie der nächste, den wir jetzt kurz reinhören. Give Peace a Chance.
2: Ja, wirklich eine Hymne von globalen Friedensprotesten mittlerweile. Ähm, ich habe im Vorfeld, äh, als ich natürlich auch recherchiert habe über die Songs, noch gelesen, dass am 4. März 2022 zeitgleich um 8.45 Uhr mehrere hundert Radiosender in Europa diesen Song gespielt haben. Ich habe es leider nicht mitbekommen, aber Barbara... Die Hymne letztendlich dieser Friedensproteste, oder? Von ja, den absolut.
0: Und zwar für jede Zeit, auch anwendbar ist ja jetzt eine ganz schön lange Weile her, dass das Stück erschienen ist im Juli 1969, wie du gerade gesagt hast, auch jetzt als der Angriffskrieg gegen die Ukraine angefangen hat, klar, dass man genau an dieses Stück dann denkt. Ja, und ich finde auch, dass bei diesem Stück auch wirklich alles richtig gemacht worden ist, um zu so einer Friedenshymne zu werden. Also es ist irgendwie so total einfacher Song und man mhm. kann auch, wenn man den Text nicht kann, der ist ja auch so ein bisschen seltsam, der Text, ja, und den können jetzt vielleicht nicht alle irgendwie auswendig, aber egal, man probbelt da so ein bisschen mit und dann kommt halt der Kehrheim, Give Peace a Chance. Das ist so irgendwie so, da können wir uns alle irgendwie damit ähm, identifizieren. Erstaunlich, auch dieser Song ist wieder in der Datenbank als Lennon-McCartney-Song. Das ist aber jetzt wirklich ein ganz klarer Lennon-Song und ist auch gar nicht als Beatles-Songs erschienen, sondern als Song von der Plastic Ono -Oh Band im Juli '69. Das gibt ja ein Video dazu auch, was man anschauen kann, also genau wie das aufgenommen worden ist im zweiten Bad-In. Wir hatten ja vorhin schon über die verschiedenen... Hotelzimmer-Schlafanzug-Situationen gesprochen. Und das ist im Queen Elizabeth Hotel in Montreal am 1. Juni 1969. Tatsächlich Yoko Ono und John Lennon sitzen, sitzen im Bett. Sie liegen nicht, sie sitzen eher so äh, aufrecht. Und da sind eine Menge anderer Leute auch dabei gewesen, ich habe mir mal aufgeschrieben, Petula Clark, Alan Ginsberg, der Autor, Timothy und Rosemary Leary, Phil Spector, eine Gruppe kanadischer Hare Krishna-Mitglieder und jede Menge anderer Leute auch, die dann da irgendwie zum Teil so zufällig da, dabei waren oder halt mal so reingeschaut haben. Also es war halt auch, das ist so das Schöne, es war so ein richtiges Happening. So, hey Leute, jetzt kommt mal alle her, macht mal mit. Und es geht jetzt hier nicht darum, um irgendwie so einen besonders ausgefeilten Popsong zu veröffentlichen.
1: Es wird ja im Grunde in dem Song alles aufgezählt, was irgendwie so für Konflikte und für Gewalt steht. Vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich auch das relativ eingängig finde. Hm,
0: also was bei dem Text auf jeden Fall so ist, der ist lustig, also der ist sehr humorvoll, weil er halt irgendwie so absurd ist, also es geht ja um Bagism, Shagism, Dragism, also es ist halt irgendwie so einfach aneinandergereiht und dann geht es um This-ism, That-ism, Ism, 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 also ich habe dann sofort an das aktuelle Wort des Whataboutism gedacht, also gedacht irgendwie so humorvoll, ja, es ist jetzt Schon nicht fast, hier
1: was dadaistisches irgendwie. Genau,
0: also irgendwie und eben halt auch äh, dieser gute Mitgröhl Refrain und das ist vielleicht eine also nicht nur ein Mitgröhl, sondern es ist auch was man natürlich auf jedes T-Shirt schreiben kann, auf jede Fahne, auf jedes Transparent schreiben kann. Das ist wirklich sehr smart und auch ein Mantra. Was dann auch, ähm, wenn man den Text noch ein bisschen genauer anschaut, interessant ist, also John Lennon leiert ja den Text so richtig runter. Der singt jetzt da nicht irgendwie besonders engagiert, sondern es ist eher so ein runterleiern, der saß auch im Bett. Und dann leiert er Ministers, Sinisters, Bannisters, Canisters runter. Auch hier wieder irgendwie lauter Wörter, die sich so irgendwie ähneln. Aber es wird halt auch nicht unterschieden. Das heißt, man kann hier auch so die Idee einer gleichberechtigten Welt. Alle stehen auf derselben Stufe mit Ministern oder Ministerinnen. Das finde ich irgendwie auch ganz schön, was man da machen kann. Was auch anders ist als zu dem Stück ähm, The Ballad of John and Yoko. Da hatten wir jetzt gerade gesprochen, dass das von einigen Radiostationen zum Beispiel gebannt worden ist, wegen diesem Christusbezug. Und diesmal haben sie sich also wirklich gut überlegt, bloß keine Provokation zuzulassen. Zum Beispiel ist das Wort Masturbation da hatten sie noch überlegt ob sie das reinnehmen haben sie dann aber doch lieber rausgelassen weil sie wollten natürlich airplay sie wollten das Stück überall läuft und überall gespielt wird und das hat natürlich dann auch geklappt und bis heute gibt's unglaublich viele Coverversionen von Louis Armstrong, Paul McCartney, Elton John, Pearl Jam, Joni Mitchell, DJ Bobo. Wir können uns jetzt DJ vorstellen, Bobo. wie die alle klingen. Ich hoffe, um, das
1: hat. Äh, nein, ich möchte DJ Bobo
2: nicht zu nahe treten, aber <lacht> ist, ist noch nicht <lacht> zu mir vorgedrungen auf aber jeden Fall. Aber gibt's
0: halt auch. naja und inhaltlich auch. Es ist ja dann doch klar, dieses Gift Piece of Chance, das ist so eine Parole und natürlich kann man sofort sagen, na wenn es so einfach wäre dann wäre das ja längst passiert, dann hätten wir ja überhaupt nie mehr kriegerische Konflikte oder Angriffskriege oder was auch immer man dazu sagen möchte. Und natürlich kann man da auch eine Naivität vorwerfen, aber ich glaube, diese, dieses Bedürfnis, das haben wir ja jetzt auch hier mit dem Nahostkrieg total erlebt, dass ganz viele Menschen das Bedürfnis haben, Hört einfach auf, lasst einfach das sein und deswegen spricht natürlich dieser Song so ein ganz inneres Bedürfnis von sehr vielen Leuten auch sehr an.
1: Ja, also geht mir auf jeden Fall auch so, also ich kann mir richtig vorstellen, wie es damals auch so kanalisiert hat, wie, ne, wie die Menschen auf der Demonstration stehen und einfach das tatsächlich dann zur Hymne wird, also kann ich
2: direkt in die Zeit eintauchen. Und äh, dieses Thema Weltfrieden, das werden ja da auf jeden Fall noch mal wichtiger werden. Haben wir Später kann sich wahrscheinlich jeder denken, noch einen Song da dabei. Da kommt noch was. kommt noch was, richtig. <lacht> wir wechseln vielleicht mal ganz kurz die Thematik, wobei hängt ja auch ein bisschen miteinander zusammen. Und zwar erkennen wir bei John Lennon, zumindest so auch wenn wir seine Songs als Maßstab nehmen, etwas später dann einen Einsatz für die Gleichberechtigung der Frauen. Ich will das jetzt, das Thema, du hast auch viel über familienpolitische Themen gemacht, also Projekte und so weiter, bist auch eine gute Ansprechpartnerin dafür. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund der 1960er Jahre, ich will das jetzt natürlich nicht, ich kann das besser gesagt jetzt nicht alles aufzählen, aber Frauen sind deutlich unterrepräsentiert an weiterführenden Schulen, an Universitäten, also zumindest haben eine niedrigere Erwerbsquote, vor allen Dingen in der Bundesrepublik. Thema gleicher Lohn, ganz zu schweigen. Es gibt solche Episoden noch, dass man ohne Erlaubnis des Ehemanns kein Bankkonto eröffnen kann und so weiter. Wie positioniert sich John Lennon, den ich, muss ich sagen, in meiner Erinnerung, ich, es ist nicht meine zeitgenössische Erinnerung, dafür bin ich etwas zu jung, doch eher so ein bisschen als Macho auch eine Erinnerung habe?
0: Ja, voll. Äh, Der war natürlich so ein Rockstar-Typ. ja. Ich komme in den Raum rein und alle finden mich super und das ist natürlich auch das, was ihn geprägt hat. Aber wir hatten es ja vorhin, was hat sich geändert? Der Topf und der Deckel. Und er hat tatsächlich von Yoko Ono da eine ganz andere Realität. Ja, er durfte sie durch sie erfahren. Vielleicht können wir es so machen. Also sie hat einfach einen anderen Stil gelebt und sie ist eine sehr... Große Kämpferin für Gleichberechtigung für Frauen gewesen und das hat er natürlich dann kapiert, weil er wollte mit ihr zusammen sein, also hat er sich dann darauf eingelassen. Also zum Beispiel kann man in der Beatles Anthology, das gibt es ja als tollen Bildband, aber auch als ähm, vielteilige Dokumentation zum Anschauen, da sagt John Lennon, Yoko Ono hat mir einiges über Frauen klar gemacht, ich war gewöhnt bedient zu werden wie Elvis und eine Menge anderer Stars auch. Du fällst besoffen ins Bett und erwartest, dass irgendeine Freundin am nächsten Morgen Frühstück macht. Joko hat das nicht mitgemacht. Vom allerersten Tag an verlangte sie gleiche Zeit, gleichen Raum, gleiche Rechte. Und mhm. da hat er sich halt dann drauf eingelassen.
2: Ich habe, weil du jetzt ein Zitat mitgebracht hast, ich habe auch ein Zitat mitgebracht. Mhm. Und zwar vom 7. Dezember 1980. Jeder, der jetzt richtig aufgepasst hat, weiß, einen Tag bevor er eben ermordet wird. Und da gibt er eben in einem Interview Folgendes von sich. Latent habe ich noch immer das Gefühl, ein Macho sein zu müssen. Butch Cassidy oder der harte Lennon in der Lederjacke. In Wirklichkeit bin ich sehr romantisch und war es immer. Woman kommt mir vor wie eine 80er-Jahre-Version von Girl. Ich nenne es den Beatles-Track. Auf dem Bermudas dämmerte mir plötzlich, was Frauen bedeuten nicht als Sexobjekt oder als Mutter, sondern nur durch ihren Beitrag. Was ich über die Frau denke, kann ich nicht besser ausdrücken, als ich es in diesem Lied getan habe. Es ist für Yoko, aber es gilt allen Frauen. Das war jetzt auf Woman bezogen, den haben wir heute nicht dabei, den Song, kennen auch recht viele, mhm. aber es zeigt auch so ein bisschen auch den Wandel, glaube ich, in seiner Einstellung.
0: Ja, absolut. Also der hat sich verändert und natürlich durch diese sehr, sehr wichtige Beziehung verändert, aber natürlich auch auch im Leben von John Lennon ist eine Menge anderer Kram auch los gewesen. Also er ist sehr jung Vater geworden, hat seine Schulliebe Cynthia geheiratet, die sind jungen Eltern geworden, dann ist er ein Riesenstar geworden und das ist, also ich glaube, das ist jenseits unserer Vorstellung, was dieser Rummel mit ihm gemacht hat und dieses ganze Geld und diese ganze Aufmerksamkeit, da muss man ja irgendwie auch irgendwie damit umgehen können. Und das macht dann halt jeder so, wie er es ja. kann, oder wie er auch ähm, wie, wie die Anlagen gewesen sind. Und man darf nicht vergessen, also nicht nur, dass der natürlich ein Kind war, der noch während des Zweiten Weltkriegs zur Welt gekommen ist, aber er hat ja auch eine traurige Geschichte, weil er seine Mutter ja früh ja. verloren hat und da irgendwie auch nicht aufwachsen durfte. Das heißt, so der Umgang mit wie, wie gehe ich jetzt damit um, was ich empfinde. Ich schütze mich, indem ich halt irgendwie so eine harte Lederjacke anziehe. Das finde ich jetzt recht schlüssig. Aber er war durchaus beweglich.
1: Hannes hat ein paar Punkte schon angesprochen, aber vielleicht, damit wir das auch noch mal ein bisschen stärker kontextualisieren können, nimm uns doch mal mit in das Jahr 1972. Also wie ist die Rolle der Frau tatsächlich in der Gesellschaft damals?
0: Also ich habe mir die Frauenrechte 1972 in Deutschland mal angeschaut, es gibt seit 1968 ein Mutterschutzgesetz, das heißt das, was wir heute auch noch haben. Sechs Wochen vor der Geburt, acht Wochen nach der Geburt eines Kindes hat eine Frau die Möglichkeit geschützt zu werden. Aber sie darf nicht ihren eigenen Namen nehmen. Erst 1977, also fünf Jahre später, kann bei Eheschließung auch auf Wunsch der Name der Frau als gemeinsamer Familienname werden. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass das ähm, so war, aber es war so. Mhm. In der Zeit ist dann langsam auch die Rentenversicherung für Hausfrauen geöffnet worden. Also es bewegt sich so ganz langsam. Wenn wir aber denken, Artikel 3 des Grundgesetzes ist ja doch schon eine ganz schön lange Zeit da. Da waren wir noch nicht ganz angekommen. Und diese Dinge thematisiert John Lennon natürlich dann auch wieder, haben wir ja schon gehört. Klassische Thema Schönheitsideal, Frauen sind eigentlich so ein Unterhaltungsobjekt ohne irgendwie eigenen Willen. So eine
1: Objektivierung der Frau. Genau, also sitzen.
0: total ja. aktuell. Also wenn wir uns jetzt heute feministische Debatten anschauen, sind das ja genauso Vorwürfe, ja. die gemacht werden. Hat er damals irgendwie auch schon gesehen.
1: Also großer Einsatz für die Gleichstellung der Geschlechter bei John Lennon hier zu erkennen Jetzt hören wir das alles und denken uns, Mensch, da ist dieser sehr maskuline Rockstar, der jetzt bekehrt wird durch seine neue Ehefrau. Kann man das denn, also entspricht es überhaupt John Lennon, weil ich durchaus gelesen habe, dass er da ja auch so ein bisschen zwiedeutig unterwegs war, um es mal vorsichtig auszudrücken?
0: Also keinesfalls sollten wir ihm ein Denkmal machen, jetzt ist John Lennon der vorbildhafte Supermann gewesen und zwar insofern Supermann. Gewaltfrei, immer fair, immer 100 Prozent 50-50 Gleichberechtigung. Der war nicht so. Und er hat sich verändert, wenn man ich denke, wo er hergekommen ist. Er war ja so ein, so ein rockstar schläger -Typ. und es gibt natürlich auch Erzählungen, dass er in seiner ersten Ehe nicht besonders nett war zu seiner Frau oder auch ähm, besonders engagiert als Vater gewesen ist. Das war er nicht.
2: Das hat er auch selber zugegeben. Hat er auch und selbst zugegeben, genau. Ja. Und, und
0: dass er auch das bereut. Aber allein diese Erkenntnis und das öffentlich machen und nicht das drüber hinweggehen, naja, ja. aber das, ist doch, das ist doch ganz normal, ähm, finde ich, ist irgendwie dann wieder bemerkenswert. Ja. Es ist manchmal nicht so ganz leicht, ihn zu fassen, auch jetzt mit den vielen Büchern oder ähm, Dokus, die es gibt. Ich glaube, dass der schon auch ein sehr widersprüchlicher Mensch gewesen ist und das sieht man dann da doch auch sehr stark.
1: Stichwort äh, widersprüchlich. Er ist definitiv auch immer einer gewesen, der so ein bisschen hin und her gerissen war zwischen dem öffentlichen Rampenlicht und der Privatperson und äh, das sehen wir dann auch in einem weiteren Song. Ich führe so langsam Dahin, 1975, wird der gemeinsame Sohn geboren, Sean Lennon, also von Yoko und ihm. John Lennon hatte schon einen Sohn aus erster Ehe mit Cynthia Powell. Und auch diese Themen, die ihn da beschäftigen, also das Thema Herausforderungen der Vaterschaft, aber auch so ein bisschen die Abkehr von, vom Showbiz, das finden wir alles in einem weiteren Song, den du mitgebracht hast. Auch da hören wir mal rein, Watching the Wheels.
2: When I say the Look at me kind of strange Surely you're not happy now You no longer play the game People say I'm lazy
0: Dreaming my life away Well, they give me all kinds of advice Designed
2: to enlighten Ja, Watching the Wheels, so als Metapher auch für geänderte Lebensprioritäten, Niklas hat schon den gemeinsamen Sohn John Lennon angesprochen und das sieht man auch übrigens in dem Musikvideo, also so ganz intime Aufnahmen, private Aufnahmen auch und ich glaube auch, dass er natürlich durch diese Hinwendung in das Private auch viel Kritik hat einstecken müssen, weil er eben der große Entertainer dadurch auch ein bisschen verloren geht. Und ich glaube, das verarbeitet er hier auch ein bisschen in diesem Song.
0: Ja, es ist sehr viel Innensicht dabei. Also gar nicht dieses Rausgehen und ähm, Parolen für die Friedensbewegung entdecken, sondern es ist sehr viel, wie geht's mir drin und mhm. das wenn finde ja auch was Besonderes und an der Stelle natürlich sehr bedauerlich, dass uns diese Innensicht, die ja nicht so oft in seinen Songs sonst vorgekommen ist, halt jetzt dann auch entgangen ist. Wie ist es denn jetzt nun weitergegangen, fragt man sich. Also ja. das haben wir ja schon gehört. Er wollte als House Husband den äh, Rückzug von, von der Bühne machen hat ähm, Yoko Ono gebeten, sie sei jetzt für Familie und aber auch natürlich auch das riesige Vermögen verantwortlich und ist halt ja zu Hause abgehangen, hat sich um Sean gekümmert, äh, hat dann auch engagiert gesagt, er würde gerne kochen, ob er das dann wirklich immer so engagiert gemacht hat. Da gibt es jetzt dann so unterschiedliche Stimmen drüber. Aber er war auf jeden Fall irgendwie raus und hat... Ähm, mit Sicherheit auch etwas nachholen wollen, was er halt in seiner jungen Vaterschaft, mit 23 ist er Vater von Julian Lennon geworden, halt ähm, verpasst hat. Und ich habe noch ein Zitat mitgebracht über den jungen Vater John Lennon aus dem Buch von Cynthia Lennon. Die hat auch mal ein Buch geschrieben und sie beschreibt damals, John liebte es mit seinem Sohn, also gemeint ist Julian, zusammen zu sein, aber er drehte oft durch. Seine Stimmungen waren unvorhersehbar, manchmal war er intolerant und ungeduldig mit Julian und äh, ich hatte gelernt, John aus dem Weg zu gehen, wenn er mies gelaunt war und Julian musste das auch. Also so war der junge John Lennon als Vater, wir hatten ja vorhin auch schon darüber geredet, mhm. dass er nicht so der Vorzeige Feminist gewesen ist immer und das wusste er natürlich auch und jetzt mit Mitte, Ende 30 hat er das einfach nochmal anders anpacken wollen.
2: Ich äh, finde es auch ganz wichtig erstmal, auch da, das wurde ja auch wieder so ein bisschen der, der Yoko Ono als Frau ja, die Schuldige, die den Mann sozusagen hier in das Private, in die Familie führt, zur Last gelegt. Aber was auch noch ganz wichtig ist, um das jetzt auch nochmal eine größere Dimension zu setzen, also ich meine, das betrifft ja nicht nur Sänger, sondern auch Fußballer und alle anderen, die so im Rampenlicht stehen. Man sagt da häufig dann auch immer recht schnell, naja, dafür verdienen sie auch viel Geld und so. Aber was kostet dieser Erfolg dann tatsächlich auch? Also dass man wirklich nicht mehr das Haus verlassen kann, hatten wir ja vorhin gesagt bei John Lennon. Geschweige denn irgendwie in Liverpool nochmal mit der Familie in den Park zu gehen. Und ich glaube, da sind wir in der Gesellschaft häufig dann zu schnell mit dem Urteil, dass man sagt, ja okay, dafür kriegen sie so viel Schmerzensgeld. Ich glaube, man kann sich das wirklich überhaupt nicht vorstellen. Du hast es vorhin mit Lady Diana gesagt, ähm, ja, das ist schon wirklich ein großes, großes Opfer, das ja. man da bringen muss.
0: Ja und deswegen finde ich es sehr toll, dass wir dieses Stück noch haben, um so auch das Thema, was ja jetzt in aller Munde ist, gerade wenn man um äh, jüngere Generationen sich jetzt bemüht, die man für den Arbeitsmarkt ähm, bereit haben möchte, die Gen Z, die halt sagt, ja aber Work-Life-Balance ist mir wichtig und das sagt halt der Superstar, sagte das auch, macht dir rum, aber ich sitze hier und das reicht mir ehrlich ja, gesagt auch news, ja. und das ähm, finde ich also wirklich total bemerkenswert, dass er das gemacht hat.
1: Ja, ich sitze hier einfach und beobachte, wie sich die Räder immer weiter drehen. Könnte man sich auch mal eine Scheibe von abschneiden mm. in unserer wahnsinnig hektischen Welt. Ja. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Dieser Song hat auch deshalb traurige Berühmtheit erlangt, weil er veröffentlicht wurde, nachdem John Lennon am 8. Dezember 1980 eben vor dem Dakota Building in New York ermordet worden ist. Das Lied befindet sich auf John Lennons letztem Album Double Fantasy, genau das Album, das Mark Chapman an diesem 8. Dezember kauft und dann eben von John Lennon signieren lässt, bevor er ihn dann eben am Abend in den Rücken schießt. Barbara, wir danken dir sehr herzlich,
2: dass du bei uns warst und die Songs für uns eingeordnet hast. Das sehr hat, gerne. <lacht> Übrigens, hat die, Spaß gemacht. Übrigens muss ich auch sagen, die Barbara hat hier so kleine äh, Lego-Beatles vor sich stehen. Ähm, ja, das genau. will ich nur mal sagen. Wir müssen, müssen wir jetzt einen, raten, wer wer ist. Ja, das ist eigentlich relativ ja, kannst, einfach zu kann es
1: nicht so gut von, von hier aus erkennen. Ich, ich zeige sie dann
0: nochmal rum. Ja, Tatsächlich, es gibt die Beatles auch als Lego-Figuren und die haben meine Kinder für mich mal gekauft, als sie <lacht> irgendwie so auf einer Comic-Messe waren und haben gemeint, ah, ja, die Mama soll auch ein bisschen Lego haben. <lacht> Das aber gut ausgewählt, Beatles. dann passend ausgewählt. Ja.
2: Super. Schön, Vielen, dass
0: ich da sein durfte. Ja.
2: Vielen Dank, Vielen Barbara. Dank. Ja, Niklas, das war jetzt eine kleine Zeitreise entlang von ausgewählten Songs. Ich kann aber sagen, wir sind noch nicht ganz am Ende angelangt. Ein Highlight, also ein Song, wird auf jeden Fall noch kommen. Am Ende der Staffel können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen über Musik sprechen, insbesondere weil wir gerade so Thema drin sind. Aus ganz sichere Quelle, nämlich aus meiner eigenen äh, Perspektive, weiß ich ja, dass du ein ziemlich großer Oasis-Fan bist. Und mir ist irgendwie mal eingefallen, irgendwann hast du mir einmal gesagt, ich glaube in Studienzeiten, dass Oasis eigentlich größer werden wollte zumindest, nicht sollte es, sondern wollte als die Beatles, oder? Also du darfst mich nicht zu Oasis in einem Podcast fragen, Hannes. Da ist die Gefahr, dass
1: ich abschweife, sehr groß, <lacht> aber nur so viel. Die B-Seite von Wonderwall, uh, The Master Plan, die... Ähm Wurde angeblich Liam Gallagher vorgespielt von seinem Bruder Noel und danach soll er gesagt haben, weil das ja nur die B-Seite von Wonderwall war, ey, ganz ehrlich, ich glaube, wir sind größer als die Beatles. Tatsächlich hat mal nachgeguckt, bei dem äh, größten einschlägigen Streamingdienst hat Wonderwall auch mehr Streams als jeder Beatles oder John Lennon Song. Muss man, glaube ich, immer vorsichtig sein, weil es dann auch remasterte Versionen und so weiter gibt, aber es geht in die zwei Milliarden. Also, es ist wirklich irre. Was ich darüber hinaus noch gefunden habe, was ich auch ganz witzig fand, in der Zeit war vor kurzem ein Artikel Dinge, die zu Unrecht uncool sind. Und da war Wonderwall übrigens auch mit dabei, zusammen mit dem Sandwichmaker. Ich finde, der Song Wonderwall ist vielleicht auch sowas wie der musikalische Sandwich Maker. Kann man eigentlich immer spielen, schmeckt immer. Aber jeder findet ihn irgendwie offiziell zumindest nicht so richtig gut. Aber eine Frage dazu noch, Hannes, dann höre ich auch auf mit Oasis. Stichwort Beatles. Sagt dir Sex Starkey was? Nein, tatsächlich nicht. Das ist tatsächlich der Sohn von Ringo Starr und der hat vier Jahre Schlagzeug gespielt bei Oasis, also war nicht offiziell Bandmitglied, aber hat zumindest bei den Live-Auftritten hat er da mitgespielt. War glaube ich auch mal bei The Who, Okay. Ähm, aber ich verliere mich schon wieder in, in Britpop sozusagen.
2: Also man kann auf jeden Fall sagen, wenn man die verkauften Alben anschaut, dass es Oasis nicht ganz geschafft hat, aber wir kehren zu John Lennon zurück und ähm, ich glaube, da sind wir uns beide einig, einer der größten äh, Musiker aller Zeiten, dessen leben ja irgendwie auch so die damaligen und zum Teil, haben wir auch vorhin besprochen, die heutigen gesellschaftlichen Diskussionen widerspiegelt. Einen Song von John Lennon haben wir noch, hatte ich ja gerade schon angeteasert, taucht regelmäßig in den besten Listen aller Zeiten auf. Ich glaube, in manchen besten Listen sogar angeblich der beste Song aller Zeiten. Ist natürlich immer subjektiv, ist klar. Passt aber von der Botschaft so ganz hervorragend in unsere heutige Zeit, John Lennon war bereits zu Lebzeiten eine Legende und nach seinem Tod wirklich nochmal umso mehr und das war uns auch wichtig anzusprechen, natürlich war er auch eine kontroverse und bestimmt nicht einfache Person, Alkohol und Drogen haben wir jetzt heute beispielsweise überhaupt nicht angesprochen, die aber auch natürlich sein Verhalten beeinflusst haben und nicht unbedingt zum Besseren, aber wie er seine Zeit damals und eben auch unsere heutige Gegenwart noch prägt, das zeigt ja einen Blick in die zahlreichen Ehrungen, Orte, Songs, Bücher, die über ihn angefertigt wurden. Ich werde es auf gar keinen Fall alles auflisten, aber natürlich zu erwähnen wäre hier der Stern auf dem Walk of Fame oder eben der Gedenkort Strawberry Fields im Central Park in New York. Warum ich das nicht alles aufzähle, liegt einfach daran begründet, dass die Musik sein größtes Erbe ist und auch 40 Jahre nach seinem Tod hören ihn wirklich täglich Millionen von Menschen. Das ist jetzt nicht nur auf ihn allein bezogen, Elvis Presley genauso, aber John Lennon gehörte auch ganz oben in die oberste Etage. Ja, und das gilt natürlich
1: ganz besonders für seinen letzten Song, wahrscheinlich die Hymne der Friedensbewegung. Und weil ja jetzt bald Weihnachten ist, eine Zeit, in der die Welt jetzt nicht unbedingt ruhiger geworden ist, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, passt er ja wahrscheinlich auch zum Abschluss, Unserer gerade laufenden Staffel. Wir sind dann im Januar zurück, dann übrigens fast das ganze Jahr über, weil wir auf einen zweiwöchigen Rhythmus umstellen werden. Wenn ihr in der Zwischenzeit nicht genug von Podcasts bekommen könnt, dann hört doch mal rein in Der Rest ist Geschichte vom Deutschlandfunk. Da greifen die Kollegen jede Woche eine aktuelle Frage auf und suchen dann eben Antworten
2: aus der Geschichte. Lohnt sich unbedingt, hört da gerne mal rein. Ja, Niklas, du hast es jetzt so ganz beiläufig gesagt mit unserer Staffelpause, die diesmal nämlich viel kürzer ausfällt als sonst, also Ende Januar. Abonniert am besten Tatort-Geschichte, dann verpasst ihr auch nichts. Ihr verpasst nicht, wenn es dann weitergeht mit dem Podcast. Und jetzt genug mit dem Gequatsche hier in eigener Sache. Wir wollen jetzt diesen letzten Moment nutzen und seinen wohl bekanntesten Song hören. Bereits 1971 veröffentlicht, Imagine. Und ich denke, wir geben jetzt einfach mal diesen letzten Moment John Lennon und den Song Imagine und natürlich der Botschaft, die dahinter steckt. Macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns hoffentlich 2024 wieder.
1: Ja, auch von mir alles Gute, alles Gute natürlich auch von unseren Kooperationspartnern der Georg von Vollmer Akademie und Bayern 2 und bevor uns jetzt wütende Beatles und John Lennon Fans schreiben, natürlich kommt jetzt der größte Song aller Zeiten. Wir hören rein. Imagine macht es gut. Bis bald.
0: Imagine. God. Gegenwart eigentlich mit der Vergangenheit zu tun.
2: Das mit Fachleuten in Erfahrung zu bringen, das finde ich super spannend. Ich bin Jörg Biesler.
0: Und ich bin Antran.
2: Und zusammen hosten wir
0: den Deutschlandfunk-Geschichtspodcast. Der Rest ist Geschichte.
2: Da geht um Geschichte, aber mit Fragen von heute.
0: Also ich finde, dass die Geschichte eigentlich ähnlich funktioniert wie der Journalismus. Man braucht gute Quellen, man muss es gut erzählen. Es kommt darauf an, wer es erzählt, also welche Perspektiven lässt man einfließen.
2: Wir können lange Gespräche führen, das ist das Schöne.
0: Der Rest ist Geschichte.
2: Jeden Donnerstag neu.
0: In der DLF Audiothek App. Wir freuen uns, wenn ihr zuhört.